0: Bom dia, tudo bem pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje <risos> é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, agora são 9 horas e 45 minutos. Aqui em Guaratuba está um céu azul. <risos> um céu azul, céu bonito. Sol gostoso e não está muito calor, né? Graças a Deus, não está muito calor. Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja bem, que você tenha dormido bem, né? Que tenha dado tudo certo. E A gente vai estudar hoje mais um pouquinho a Bíblia. A gente vai ler o texto na primeira carta do apóstolo Paulo Timóteo. Se você puder fazer o favor de abrir tua Bíblia. No capítulo 3, a gente vai ler do verso 8 em diante, tá? Eu vou esperar um pouquinho, esperar você, você abrir tua Bíblia aí. E vamos lá, né? E vamos lá. Um pouco cansado, mas faz parte, né? Vamos para frente, aqui atrás. Vem gente, né, irmão? Hoje é dia 13... Hoje é um dia que vai acontecer muita coisa aí, né? Muita coisa pra acontecer hoje aí, nesse dia 13 de dezembro. Acho que nunca foi tão esperado, né? Acho que nunca foi tão esperado. Vai acontecer muita coisa aí hoje, né? Dia 13. É. (risos) Mas tá bom, né? Você não pode interferir nenhuma, nem outra, nem nada, né? A não ser torcer, né? Só, né? Oi, Irene. Parabéns, feliz aniversário, bom dia Ingrid, Gisele Slosaski, bom dia, Eusa Maria, Deus abençoe vocês, ontem a gente teve um culto abençoado né, eu espero que você tenha recebido o presente de Deus ontem, né, espero que você tenha recebido o presente de Deus ontem, ontem no culto foi ministrado uma unção, de Deus aí pra todo mundo, se você não assistiu o culto ontem, eu recomendo que você assista, né? E tá bom, Rosana Marcelino, eu vou olhar, depois eu não tive tempo ainda de ver, mas depois eu vou olhar o meu Twitter, tá? E... Não, é capítulo 3, verso 8 irmão, É, a Manu colocou errado, (risos) desculpa, nem percebi que ela tinha colocado errado. É, três, não tem oito capítulos em Timóteo. É capítulo três, desculpe aí, tá? A Manu já arrumou aí. Três verso oito, tá? De manhã cedo faz parte, né? A gente aqui foi dormir tarde pra caramba, ontem todo mundo cansado, né? Não tá bem cansado. A Manu viaja comigo, né? Então também chega cansada. Vamos dormir, a gente acorda cansado. Hoje é um dia que a gente passa o dia cansado, né? <risos> Faz parte. <risos> e aí hoje de noite a gente vai para Tijucas, né? Galera de Tijucas, hoje vamos ter um culto abençoado lá também. E ontem, quando, quando eu tava ministrando... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem Deus me deu uma visão. E eu vi o um anjo dentro da igreja ontem. É, trazendo a unção. Cara, foi coisa mais linda. Eu queria muito que Deus desse esse dom para você, de visão espiritual, para que você pudesse ver as coisas que muitas vezes eu vejo, sabe? Cara, eu vi o anjo ontem dentro da igreja com um cesto, ele tinha um cesto na mão, assim, bonito, e ele pegava do cesto, assim, e lançava sobre a igreja uma chuva de, de pedacinhos de ouro, assim, como se fosse pétalas de rosas assim pequenas e aquela e aquela chuva vinha sobre sobre todo mundo, que coisa mais linda, Deixa eu ligar esse aqui meu amor que você esqueceu, vinha sobre todo mundo e eu vi aquele aquela chuva de ouro assim caía sobre as pessoas e aquilo alegrava o coração de todo mundo, que coisa mais linda, ontem muita gente recebeu a sanção ontem, né? Muita gente recebeu a sanção ontem de prosperidade. E eu tenho certeza que muita gente foi alcançada ontem aí, né? É, Ju? Tem muita gente, eu vi muita gente aquilo caindo sobre a cabeça das pessoas. Foi algo realmente extraordinário. Cláudio Kaminski, Deus abençoe você aí, queridão. Parabéns, feliz aniversário. Carlos, um abraço para você também. Foi muito legal, cara. Ontem foi muito intenso, na verdade, né? O culto, a mensagem. Talvez por isso eu tô cansado desse jeito, né? Acabou a bateria já. Que rápido, né? Ah, tá ali, ó, filha. extensão tá aqui, ó. Aí Guardou aí. E foi muito, de fato, muito intenso ontem, né? Mas eu espero em Deus que que vocês à medida em que forem crescendo na graça e no conhecimento possam também tá uma gambiarra isso né não, não é uma é <risos> extensão aqui para ligar um negócio aqui mas tá uma gambiarra aqui, que meu né <risos> a o que fez uma gambiarra <risos> Ai, Jesus, vocês não ligam que nós ficamos interagindo quando a Unel aquilo aqui. Você fica... <risos> quer? Tem que pegar aquele do pai que carrega rápido. Não. Tá bom. Ai, Jesus, foi muito legal ontem, né? Muito legal aí, realmente. Muito legal, né? Muito legal. E ontem Deus derramou então a unção aí sobre muita gente. E muito legal. Nossa, foi muito legal. Muito legal. Tenho certeza que que esse ano que vem aí vai ser tenho certeza que esse ano que vem aí vai ser diferente na vida de muita gente, sabia? É, muita gente. Eu tenho certeza disso. De que esse ano que vem a nossa vida vai ser muito diferente. Não, não me pergunte por quê, eu não sei. Mas eu eu ontem quando eu tava ministrando, eu vi isso, eu senti isso fortemente, às vezes algumas pessoas, oi Ângela, tudo bem? Deixa a Manuela voltar aqui, eu te dou um endereço de Tijucas, tá? Que tem ali no computador, conseguiu? Eu te passo o endereço de Tijucas e só não pode deixar para ir muito tarde, viu Ângela? Ó, o Matheus está colocando aí é, a rua Custódio da Silva Geraldo, número 146. Custódio da Silva Geraldo, número 146. Só tem que, tem que chegar lá perto, Ângela, antes das 5, senão você não consegue passar. Porque em Itajaí ali tem um, um engarrafamento ali depois das 5 horas da tarde, por isso que eu saio daqui correndo 3 horas. Pra gente descer o palco na estrada, para conseguir chegar lá antes das 5. Porque se pegar o movimento da saída de trabalho lá, você tá ferrado, né? E hoje parece que vai ter uma surpresa lá na igreja em Tijucas, hein? Quem for na igreja em Tijucas hoje no culto vai ter uma surpresa para quem for aí. Quando chegar na igreja vai ter uma surpresa lá. Eu ouvi falar aí que vai ter um negócio lá, não sei o que que é. Quem for, quem for, né? Espero que vocês vão. né Espero que todos vão hoje. Tá bem calor, né? Bem calor. E eu quero orar hoje lá. Hoje hoje é culto de oração, vocês já sabem, né? E aí de tarde a gente vai, o pastor vai fazer o culto de oração lá, né? Então eu vou orar lá pelos doentes hoje, tá? Eu vou orar pelos doentes. Eu vou eu vou orar pela prosperidade, eu vou orar pelos dizimistas. Vou orar pelo teu casamento hoje de noite. Hoje vai ser um culto nervoso. Venha preparado aí, né? Que vai ser nervoso aí. Tá bom, Luzinete? Parabéns. Feliz aniversário. E se você for hoje, né? Convide um amigo. Não vá sozinho. Não, não deixe espaço vazio no carro, né? Leve mais gente hoje pra gente encher a igreja. E ser uma glória, né? Ah, eu posso... Posso... É... <risos> eu posso ler o texto, já vocês já encontraram, a minha Bíblia diz assim, ó capítulo 3, 1 Timóteo, verso 8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e em uma pura consciência, e também Estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé, que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios Crido no mundo e recebido acima na glória. Vamos orar, Pai do céu, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com tua presença, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Estende, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas para nos abençoar, para nos ensinar e para nos ajudar, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça e quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e aprenda a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente leu ontem a recomendação aos aos bispos presbíteros e veja como é diferente. Em algumas coisas aqui, o tratamento espiritual entre os diáconos, os bispos e o... O, os diáconos e os bispos. Bispo é presbítero pastor, tá? Oito. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, veja que o diácono, ele já não é proibido de beber. Entendeu? Que bom, Leila Castro, Deus te abençoe. Ele não tem a proibição, a a Bíblia diz que os bispos não devem beber. A Bíblia diz que que o pastor não seja dado ao vinho. Mas o diácono diz assim, não dados ao muito vinho. Obrigado, Jerusa. Então, presta atenção, da mesma sorte os diáconos sejam honestos. Não de língua dobre, ou seja, não tenha duas palavras. O diácono da igreja tem que ter uma palavra só. Tem que ter firmeza na palavra. Ok? Oi, Dila. Bom dia, querida. Tá? Uma palavra só. Não dados a muito vinho. Você está lendo comigo o versículo 8 aí? Você está vendo o que está escrito? Você está vendo o que está escrito? Não dado ao muito vinho. Então, é, é, eu gosto de falar sobre isso, né, é, para você ver como tem gente por aí que, que prega contra a Bíblia, né, contra a Bíblia, então se o cara subir no púlpito e falar que, que se você beber é pecado, ele está ele tá contra a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que o diácono pode beber, mas não pode beber muito, entendeu? Eu já disse para você que é melhor que você não beba, né? Como eu, não bebo. Mas se você quiser, não beba muito. Entendeu? Jaqueline Silva, não, não é com vinho, é suco de uva na nossa igreja, ou, ou chá, ou água. É só um simbolismo, né? Entendeu? Tá? Então... O pastor não pode beber, a Bíblia veda, não beba. Mas o diácono, se beber, beba pouco. Então, a pergunta, beber é pecado? Não. Aí tem um monte de gente que diz que é, mas é mentira. Entendeu? Então, você pode beber? É, você pode, se você quiser, você pode. Entendeu? Mas é melhor, se você quer ser uma pessoa espiritualizada, se você quer ser uma pessoa cheia dos mantos, cheia dos dom, não beba. Se se você quiser ouvir o conselho do pastor. Se eu sou seu pastor, você é minha ovelha, e você quer andar nos caminhos que eu ando, quer ser um imitador do pastor, como a Bíblia diz, né? que você deve ser, então não beba. Entendeu? E você vai, você vai, vai melhorar aí a qualidade da tua vida espiritual muito se você não beber, tá? Quer beber, toma chá. <risos> Igual o pastor, chá de durex. O diácono serve na igreja. Tá bom, irmã? Não, não precisa, irmã Elia Gonçalves. Pergunta dela, bom dia, pastor santo, Deus abençoe o senhor. A irmã, um pouquinho em cima, disse assim, irmã Elia Gonçalves, desculpe a minha ignorância, estou começando agora. O que o diácono faz na igreja? A Bíblia diz que os os apóstolos, quando a igreja começou a crescer, eles chamaram os diáconos, levantaram o diaconato para servir. Então o diácono limpa a igreja, ele prepara a igreja para o culto, ele serve a santa ceia, ele serve a comida e ele cuida do desenrolado culto. Então o diácono é o cara que cuida do estacionamento, recebe as pessoas na porta, distribui ceia, limpa a igreja. Esse é o diácono, os os diáconos são as pessoas que ajudam o pastor a fazer o culto. O diaconato tem essa obrigação. Ora pelas pessoas, o diácono ajuda o pastor a batizar, vai levar a santa ceia para os doentes em casa, Vai visitar os doentes no hospital para orar por eles, diaconato, tudo isso é ação do diaconato, entendeu? Irmã Loreni Lopes, tem o estacionamento do hotel, mas não é da igreja, tá? Em Porto Alegre, gente, você que vai de carro, tem o estacionamento do hotel, tá? Mas é pago, nosso não, da igreja não. Tá bom eu vou de, de vou chegar no aeroporto vou pegar um táxi vou pro hotel pego o táxi vou pro aeroporto eu não estou indo sem carro então eu não sei tá informem-se tá informem-se liguem lá no hotel e se informem tá sábado já sabem né o pastor vai estar em Porto Alegre a partir das 14 horas hotel Ritter tá bom centro velho ali de Porto Alegre na frente da rodoviária a partir das 14 horas, o pastor vai estar tá lá desde manhã já no hotel, tá? Vou tomar café de manhã no hotel, vou almoçar no hotel, tá bom? Então eu vou estar tá lá à disposição no decorrer do dia, tá legal? Mas o culto vai começar às duas e vai até às cinco, tá? Provavelmente o culto vai começar às duas, vai acabar às três e quinze, três e vinte no máximo, tá? Depois nós vamos tomar café e o pastor vai embora, porque cinco horas, né? eu tenho que sair que horas é o avião às sete? É, 6 horas eu embarco, então eu tenho que sair 4h30 mais ou menos, 15 para cinco Eu tenho que sair do hotel, mas eu já vou estar lá desde manhã. Eu que eu levantar, já vou tomar café no hotel e já vou ficar lá no hall do, do hotel, conversando com a galera. Vai ter uma roda de mate de manhã lá, apagalhada, tá? Vamos tomar um mate lá todo mundo. Pena que vai estar 37 graus, né? Porque senão eu ia de bom baixo até. <risos> mas não vai rolar, né, irmão? vai estar muito calor. Tá? a tá 37 graus, aliás, se prepare que esse final de semana vai vir uma onda de calor nervosa. Tá? Vai chegar a 40 graus aí, fácil, em vários lugares, tá bom? Então tome cuidado. Então o diácono, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, guardar o mistério da fé significa que o irmão vai estar tá cheio dos dons, o diaconato, né? Alcançado aí de maneira extraordinária p- pelo poder de Deus, pela ação de Deus na vida dos diáconos aí. Diga, que, diga lá o Felipe, né? Que era diácono da igreja e usado aí poderosamente nos mistérios e nos dons de Deus, Tá? vai ser bem legal, nove, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, dez, e também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis, então, quando você é escolhido pelo pastor, separado como obreiro pelo pastor, você vai ser provado por um tempo, né? aqui na nossa igreja é assim, a gente separa os obreiros, eles começam a trabalhar por um tempo, até que sejam bem conhecidos do pastor e de todo mundo, e depois que eles forem conhecidos, né, que o pastor, então eles são levantados ao diaconato. Tá? Beleza? Vamos lá. Verso 11 diz assim, ó, da mesma sorte, escutem. As mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então cuidado com a tua boca. Porque dependendo do que você fala, meu querido e minha querida, você pode aí ter um problema sério com Deus, entendeu? E cair neste conceito de ser maldizente, entendeu? O que é maldizente, pastor, é alguém que fala mal dos outros, diz mal de outra pessoa, fala mal dos outros. Então muito cuidado, olha o verso 11, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, não fique falando mal dos outros. Cuidado com a tua boca, tá? Muito cuidado com a tua boca. Sóbrias e fiéis em tudo. 12, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ok? Então, o obreiro da igreja, o obreiro da igreja, ele deve ter autoridade sobre a sua casa, cuidar bem dos seus filhos. Isso é bom diante de Deus. Certo, irmãos? Veja que nós precisamos observar o que a Bíblia diz, né? E eu queria ler de novo o verso 12, talvez você não tenha prestado atenção, vou falar de novo, diz assim, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então o obreiro da igreja tem que governar a sua casa e não a dos outros. E o João Silveira, obrigado querido, Deus abençoe, preste atenção nisso. Você deve governar bem a sua casa e parar de ficar metendo o bico na casa dos outros. Obrigado, pastora Cílio. Tá? Maria Clara, o diácono precisa ser casado? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Diáconos sejam maridos de uma mulher. Então sim. Tá? Então todos os os ministérios da igreja devem ser exercidos por pessoas casadas, todos, amém? Sim, tem diaconisa sim, tá falando das irmãs aqui agora, tá? Então os diáconos devem ser casados, os presbíteros e pastores também, Ok? Pastor, mas não pode ser solteiro? Não. Para quê? Para que não seja suscetível às tentações do diabo. Entendeu? Tá, oi Cláudia Miranda. Bom dia para você também. Certo? Então primeiro vem os obreiros, depois vem os diáconos. Primeiro os obreiros são separados. O pastor observa a igreja, vê aqueles que têm condições. Luzinete, Deus abençoe, entendeu? A Luzinete disse assim, então Paulo não podia ser diácono, porque Paulo não era casado, não é? Isso que a Bíblia está falando, a irmã tem razão no comentário dela? Sim ou não? Não ah, é irmão? Por isso eu falo para você que nós precisamos ter o que? Conhecimento da palavra de Deus, O apóstolo Paulo era casado, mas ele foi abandonado por sua esposa. (risos) Certo, irmão? E ele resolveu permanecer sozinho. Tá? Ele era casado. E quando ele se converteu, sua esposa abandonou ele. Seus filhos, todo mundo. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Não. Mas está implícito no texto. Ele conta isso, quando ele fala que fazia parte do sinédrio romano. Ok? O apóstolo Paulo fazia parte do sinédrio romano. Daí você fala, tá, mas isso está dizendo que ele é casado? Sim, está dizendo que ele era casado. Entendeu? Tá? Então, o apóstolo Paulo era casado, não quis mais um direito que ele tem, ok? Por que que a gente fala isso, irmão? Por que que a Bíblia fala isso? Por causa dos jovens, certo? Jovens, ah, tem um jovem promissor, ele vai ser pastor, daí ele fica tirando foto no Facebook sem camisa, Eunuco, irmã Luz Souza, está questionando aqui o que o pastor está falando. Ela disse assim, ó, Jesus elogiou os eunucos por amor ao reino. A Liza deve ser católica e ela está defendendo os padres. Eunuco tem que cortar o pinto do cara fora, irmã. Daí ele vira eunuco. Ele cortar o pinto, tá bom, não tem problema. Eunuco não é não casado, irmão. Eunuco é castrado. Você precisa aprender mais um pouquinho a palavra de Deus, irmã. Ok? Eunuco é castrado. Então, de fato, o cara não tinha como ter relação sexual com ninguém. Não sei como é que os caras faziam. Nem pra fazer xixi. Também não sei. Nunca vi um eunuco. Entendeu? Então, essa conversa é conversa de padre católico, né? Que daí não casa e fica fazendo essas coisas que a gente vê aí, né? Pois é, mas parece que você tá defendendo a tese deles. A tese que você tá defendendo, Lu, é a tese do padre Teológica do padre. Tudo o que você falou. É, t- talvez tenha sido só coincidência. Não se ofenda, por favor. O que o pastor está falando. Está sendo legal aqui. Que as pessoas estão podendo é, interpretar adequadamente o que o texto diz. É a tese da, da, do, do papado, na verdade, né? Entendeu? Daí o cara não casa. Né? Mas na igreja de Cristo não era assim. Na igreja de Cristo não é assim. Entendeu? E o cara não casa. Daí é. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, muitos anos atrás, tinha um padre. O apelido dele era Batina Nervosa que ele pegava a mulher de todo mundo. Outro, viado. Outro, problema com. Criança. Então, casa. Entendeu? Não tem mais ação. Eu sei, Flaviane Bonicenha. O pastor tá só zoando. Tá? Tá? Então, o eunuco, era os eunucos do rei, eles eram castrados, todos, sem exceção. Ok? Ah, o Franciele, pergunta fora de contexto agora, mas eu não, não vi isso na, na Bíblia, irmã. De repente, em alguma... O problema de você encontrar alguma coisa um pouquinho diferente em determinados versículos é que tem algumas traduções bíblicas, entendeu? Algumas traduções bíblicas. Irmã, talvez fora de contexto, né? Eu acho que esse texto que você está trazendo aí, né? Você tem que trazer o texto bíblico e daí com o contexto, né? Se fazer eunucos, né? É, é, quando Jesus falou isso, o apóstolo Paulo não, não, não existia ainda, irmã. Então, você fazer uma alusão em que Jesus disse que deviam fazer o eunucos como o apóstolo Paulo? Não sei. Talvez a tradução não esteja adequada ou correta. A gente precisaria ver onde está o texto para daí fazer uma tradução correta. Entendeu? Acho que tem tá, tá uma boa discussão, mas hum, não agora, porque a gente está num texto diferente. Né? Agora, poderia sim. É, é, fazer uma tradução correta, eu tô, faço questão aqui de trazer sempre para vocês as traduções, porque que gera tanta polêmica quando você lê a Bíblia, porque existem traduções diferentes da Bíblia. E aí nessas traduções diferentes da Bíblia, existem algumas obscenidades, em função dessas Bíblias aí novas, atualizadas e linguagem de hoje, os caras vão mudando, mudando, aí fica uma barbaridade que está escrito lá. Entendeu? Então a gente precisa avaliar, e é importante a discussão teológica honesta, né? Uma honesta, para a gente poder avaliar o texto adequado, entendeu? Eu acho, né? Para a gente não ter dúvidas sobre esse tipo de coisa. Então, essa quantidade grande que tem de textos diferentões por aí. né, que os caras querem atualizar, colocar uma palavra mais mais simples para as pessoas entenderem e acabam trocando né, muitas vezes as palavras, gerando aí um problema de tradução grave, induzindo as pessoas a um erro por causa da tradução que está errada. entendeu? A melhor tradução é Almeida corrigida e revisada. A melhor. Tanto do novo quanto do velho. Almeida corrigida e revisada, tanto a do novo quanto a do velho. Tá, é a melhor tradução, isso é, né, a sociedade bíblica brasileira concorda com isso, isso é, um, é um ponto pacificado já, entendeu? Melhor tradução. Todas as outras têm problemas, todas as outras, entendeu? Todas as outras. Então, por exemplo, as, as, as rainhas, né, as mulheres do rei, só tratava com elas os, eus, os eunucos. Por quê? Porque os caras eram castrados. Entendeu? Os caras eram castrados. Então, seu eunuco é castrado. Agora, a gente precisa aqui levar em consideração. O apóstolo Paulo foi casado. Ele disse, né? O texto bíblico, quando você estuda Paulo, você vê ele falando, quando fala sobre ele, não fala muito, mas quando fala, que ele abriu mão de tudo em função de Cristo, né? Da família, de tudo. Porque todo mundo largou ele. Porque ele tinha um cargo, né? Em Roma ele participava do cinedro, ele era romano, ele tinha títulos né, de sociedade e quando ele vai para Jesus, Jesus era o lixo do mundo naquele tempo, né? foi para viver na pobreza, para foi abandonado e ele ficou sozinho. Agora, eu digo o seguinte, irmão, você poderia viver solteiro na obra, se você fosse um apóstolo Paulo, sim, mas hoje em dia, quem é que se comporta? Entendeu? Quem é que se comporta dessa maneira, da maneira adequada? Entendeu? Mas é que Jeremias era profeta, vaza. E daí você está no Velho Testamento, né? Você pode procurar bastante coisa para contradizer o que o pastor está falando, mas você não vai encontrar. Jeremias era profeta, a gente está falando de Novo Testamento. Quando você fala que o cara pode ser solteiro, você está contradizendo a Bíblia, o pastor está lendo a Bíblia dizendo que o diácono seja marido de uma mulher. Está escrito isso na Bíblia. Então, a Bíblia não se contradiz. Você pode procurar na Bíblia inteirinha, jamais você vai encontrar um outro texto dizendo que ele pode ser solteiro. Porque senão isso aqui é mentira. Entendeu, irmão Lu? Então, quando você estiver um pouquinho mais madura com Jesus, você vai entender essas coisas. A Bíblia não existe contradição na palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa que todo mundo precisa Todo mundo precisa, mas existem eunucos no Novo Testamento também, Lu. Porque existem reis no Novo Testamento ainda. Entendeu? Então, todos nós devemos observar o que a Bíblia diz. Quando você não aceita o que a Bíblia diz, irmão, você não aceita o que a Bíblia diz, você está indo contra a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que o diácono deve ser marido de uma mulher só, Então deve ser, e o verbo está no imperativo, é uma questão de interpretação de texto, porque tem gente que não consegue nem interpretar um texto, infelizmente, né? Não é, irmão? Eles vão fazer uma pesquisa na Bíblia inteira, mas eles não conseguem interpretar o texto em português. Entendeu? Então vou ler de novo. 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Uma Mulher, sejam, o verbo está no imperativo, é uma ordem. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Entendeu? Então tem muita gente que é solteiro, por exemplo, como deve ser o caso de alguém aí, não sei, né? e daí fica defendendo aquilo que ele acha, ao invés de se submeter à palavra de Deus. Sacou? Então nós temos que nos submeter à palavra de Deus. E entender o que, de fato, a Bíblia diz. Entendeu? E obedecer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pastor, seja marido de uma só mulher. O o, o verbo ser está no imperativo, irmão. É uma ordem. Ele não está perguntando se você quer, se você não quer. Ah, mas eu não quero casar. Ah, não, problema seu, irmão. Para exercer a função tem que ser casado, ponto. Entendeu? Ponto. Então, a gente precisa observar o que a Bíblia diz. Interpretar o texto adequadamente. Entendeu? E aí você vai perceber a diferença entre uma igreja onde os obreiros cumprem o que a Bíblia diz e uma igreja onde os obreiros não cumprem o que a Bíblia diz. É só você observar, você vai ver a diferença. Entendeu? Quando você vai começar uma leitura, você começa em Mateus, capítulo 1, versículo 1, sempre. Depois que você lê, vai até o livro de Apocalipse, o Apocalipse na primeira você não lê, daí lê de novo, lê de novo, você lê umas quatro, cinco vezes o Novo Testamento, aí se você quiser, você começa, pode ler o Velho, você vai ter um entendimento melhor dele. Entendeu? Está entendendo? A Bíblia não é interpretada, a Rebeca diz assim, pastor, se a Bíblia é interpretada de várias formas, como saber a verdadeira? Não existe várias formas de interpretar a Bíblia. O apóstolo Pedro disse na carta a Pedro, ele disse assim que a Bíblia não é de particular interpretação. (risos) Então não existe esse negócio de cada um tem a sua interpretação. Não, é uma só, é a que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Só uma. Tá? Vamos continuar aqui. 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. E aí, irmão? Hum? E aí? Como convém andar na casa de Deus? Casado. <risos> tá aqui, gente. Eu só tô lendo a Bíblia. Eu não tô falando nada para você que não tá escrito. tá? Eu só tô lendo a Bíblia com você. Não fica brabo comigo, não, porque eu não tô discutindo com você. É que o que você acredita tá diferente do que a Bíblia fala. É só isso. Não precisa discutir nem brigar comigo. Entendeu? Eu só estou lendo a Bíblia. né Então veja, mais se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então o que é a verdade? É o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Então, se a Bíblia diz, no Novo Testamento, que os diáconos sejam maridos de uma mulher, você fala para mim que o diácono deve ser solteiro? Pode ser solteiro? Só se você está contra a palavra de Deus. né? Então, n- n- não brigue comigo, irmão. Ah, mas, ah, mas. A Bíblia diz que sim é sim e não é não. E o que passar disso é do diabo. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Entendeu? Então você pode questionar a palavra de Deus? Não. Não. Não pode. Lu, deixa eu falar para você. A gente tem muitas pessoas na nossa igreja que são solteiras. Não tem problema nenhum de você congregar na igreja sendo solteira. Agora... A igreja é a instituição mais antiga formada sobre a base da família. Isso é uma coisa de Deus. Você vai fazer o quê? As instituições, elas são são firmadas e focadas sobre a palavra de Deus. Não quer dizer que você tenha que casar. Ninguém te obriga a casar. Se você quiser. A Bíblia diz assim, que se você estiver abrasado, se case. Agora, se você quer ter um ministério na igreja, tem que ser casado. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Eu não acho nada. Entendeu? Eu não acho nada, são as regras de Deus e as regras da palavra de Deus. Agora, você pode frequentar a igreja sendo solteira, não tem problema nenhum. Nós estamos falando de ministério, é outra coisa. Quer exercer o ministério? Tem que ser casado. Agora, frequentar quantas pessoas? Nós temos muita gente aqui. Entendeu? Luci Sacramento. Pastor, o que a igreja católica impõe? Para que os padres sejam solteiros. Porque o padre faz parte da igreja. E se ele casar, a esposa tem direito à herança. E aí ela pode requerer bens da igreja. É por isso. Tecnicamente falando, é por isso que o padre não pode casar. Vamos lá, então. 15. Mais se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 16. E... Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, qual é a função de nós lermos e estudarmos a Bíblia? Qual é a função? É de a gente aprender a palavra de Deus e viver dentro dela. Então, uma coisa é você ser membro da igreja, ser ovelha da igreja, tá tudo certo. né? Outra coisa é você ser obreiro da igreja, você ser pastor, diácono, isso aí tem regras claras para que você possa andar dentro dos dos ministérios de fé da igreja. São coisas diferentonas e não se aplica o mesmo peso a todo mundo dentro da igreja. A Bíblia diz que a quem muito é dado... Muito lhe será cobrado. Então, para você exercer uma função dentro da igreja, né? para você alcançar aí, é, o diaconato, o presbitério, o pastorado, essas coisas e tal. Então você precisa se submeter às regras, né? à palavra de Deus, para que isso aconteça. Agora, para ser membro da igreja, aí é tranquilão. Né? não precisa você ser casado não precisa nada disso né? ter filhos, nada disso, você pode ser solteiro se você optar em ser solteiro, tá tudo bem desde que você não esteja abrasado, porque a Bíblia diz que se você está abrasado, você deve casar, se você não está tá bom, né? não faz falta para você e você quer ficar sozinho, você pode né? só não pode então desenvolver o ministério dentro da igreja em função disso, tá? ok, gente? beleza? tudo bem? Vamos pra frente aí, vamos orar agora. Não esquece que hoje a gente vai estar lá em Tijucas, tá? Vou esperar vocês aí a partir das das 19, espero estar lá perto das 19. Não esquece que hoje vai ter uma surpresa na igreja aí, na hora que vocês chegarem, vocês vão se surpreender. Tá bom, vamos lá, fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa estar conosco na autoridade e no poder do nome de Jesus e que o Senhor possa, papai, na autoridade e poder do teu nome, nos abençoar, pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, para que a gente possa abrir os nossos ouvidos para que a gente ouça, para que a gente possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ter o nosso coração quebrantado, para que a gente possa ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Andar na tua presença e ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, que o Senhor sempre possa estar conosco nos ensinando, nos conduzindo para que um dia nós sejamos alcançados pelo teu milagre em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe todo mundo aí, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus, beijo, tchau.